0: Dzień dobry, tu Przemek Barankiewicz, kieruję polskim udziałem Finax, ale prowadzę również program, który właśnie słuchacie lub oglądacie Janosik. Janosik pochodzi ze Słowacji podobnie jak Finax i dlatego pytam moich gości, jak zarządzają własnym majątkiem, własnymi pieniędzmi, a są to osoby, które na co dzień zarządzają du- dużo większymi yy, zasobami, yy, jak na przykład mój dzisiejszy gość Paweł Borys. Cześć Paweł.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich.
0: Pawła na pewno znacie, bo ciągle jeszcze jest prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, Ciągle jeszcze, prawda Pawle? Tak,
1: jestem, planuję co prawda powrót na prywatny rynek finansowy, ale czekam aż pojawi się nowy prezes, żeby mu możliwie profesjonalnie przekazać wszystkie obowiązki.
0: Super. To w w ramach PFR-u miałeś w budżecie, że tak powiem, miliardowe kwoty, ale podejrzewam, że twój własny osobisty rachunek rachunek i portfel jest troszeczkę chudszy. Zdecydowanie poziom
1: skromniejszy. Zrobniej, Wiesz, rodzina, trójka dzieci, duże obciążenie budżetu.
0: A to niedługo byś mógł ten kredyt 0% wykorzystać.
1: Uczciwie spłacam swój złotowy kredyt hipoteczny, więc...
0: Ja przyznaję, że, że miałem we franku, ale bank sam się do mnie zwrócił z, z propozycją konwersji, na co przystałem po negocjacjach, więc jestem nadal tak jak ty złotówkowy. To się nazywa
1: pozytywne zaskoczenie.
0: Dokładnie. Dostałem telefon, wszystko fajnie przebiegło, bez, bez sądu się obeszło. Yy, Pawle, yy, jak Twoja bo jesteś na rynku już kilkadziesiąt lat, mimo że nie wyglądasz, yy, jak, jak przygoda się zaczęła yy, Twoja z rynkiem kapitałowym? Opowiedz.
1: No, ja nie ukrywam, że już na przełomie późnej podstawówki i wczesnego liceum miałem marzenie pracy na rynku kapitałowym. Mam akurat rodziców profesorów ekonomii, i tam na przełomie lat 80., 90. miałem w domu sporo książek dotyczących rynków finansowych. Kilka z nich, pamiętam, wtedy mnie bardzo zainspirowało. Oczywiście każdy oglądał też wtedy. Wall Street, w wieku już wczesnej młodości namówiłem rodziców, żeby założyli rachunek makerski i, i jakiś tam w latach 90. pierwsze inwestycje dokonywali za moją skromną poradą. No stąd później studia nsg ja już de facto od 4 roku wystartowałem wtedy w domu inwestycyjnym RC Securities jako Młody analityk akcji. E, miałem przyjść na praktyki. To jest ciekawa historia. Miałem przyjść na praktyki na, na miesiąc, a później w ogóle iść do KNF-u na kolejne praktyki. E, wcześniej byłem miesiąc w domu w Bosiu i w tym domu inwestycyjnym Investor Securities. Dzień po tym, jak przyszedłem, cały zespół analityczny e, zrezygnował. Był jakiś tam konflikt e, e, z zarządem i, e, i zostałem sam no i przyszedł do mnie prezes i mówi no, że miałem być na praktyki, ale oni nikogo nie mają, więc fajnie by było, jakbym został trochę dłużej, Pamiętam, ja tam wstawałem o czwartej, piątej rano, bo nie byłem jeszcze aż tak biegły w tych kwestiach i przygotowywałem na siódmą daily. Po kilku tygodniach pojawił się Grzegorz Zawada, znany też na rynku kapitałowym i ten zespół został budowany. W ciągu pierwszych trzech miesięcy swojej pracy wtedy i Wprowadziłem też na giełdę taką firmę Talex. Przeprowadziliśmy pierwszą ofertę publiczną. No i więc tak zaczęła się moja przygoda od razu na głęboką wodę, ale przyznam, że szybko zrozumiałem, że site nie jest może aż tak bardzo łatwym obszarem, czyli domy maklerskie i przyjąłem propozycję przejścia do asset managementu, do, do DWS-u i tak już później zostało, natomiast to jest takie doświadczenie z bardzo wielu obszarów, bo wychodząc od domów makerskich, branży asset management, prawie equity, bankowość, aż końcu po takie duże fundusze publiczne, więc trochę rzeczywiście tego rynku finansowego miałem okazję poznać.
0: To powiedz, z czego tak doświadczony inwestor będzie miał swoją emeryturę?
1: Z dzieci, w dużym skrócie, ale mówię zupełnie poważnie, no akurat mam trójkę dzieciaków i główna pozycja w moim budżecie domowym, o której wspomniałem, to jest edukacja dzieci. W ogóle uważam, że edukacja jest niesamowicie ważna, decyduje o naszej przyszłości i w sumie nie ma takiego momentu w życiu, kiedy nie można w nią inwestować, więc zupełnie szczerze, to jest główny obszar mojego inwestowania. Natomiast nie mogę nie powiedzieć, że warto planować swoje finanse publiczne, znaczy swoje finanse w, w okresie takim długoterminowym. U mnie te aktywa składają się głównie z, no, sporo mamy zainwestowane w, w nieruchomości, ale nie dużo, tylko po prostu nasz jakby dom, który też w, w przyszłości będzie jakimś źródłem naszych oszczędności pewnie na emeryturze, ale biorąc pod uwagę funkcje, które pełnie Już dawno zamykałem wszystkie nasze moje rachunki, makerskie, i tak dalej, żeby nie było żadnego ryzyka konfliktu, interesów, więc nie inwestuję aktywnie. Mam oczywiście PPK i tak buduję jakby swój bufor finansowy.
0: Okej, okay, bo właśnie kolejne pytanie w formularzu Janusika to jest aktywnie czy pasywnie? Rozumiem, że ostatnie lata miałeś z tej aktywności wyłączone, ale generalnie inwestowanie pasywne jest Ci też bliskie? Takie wiesz, fundusze indeksowe, ETF-y? Znaczy
1: przede wszystkim oszczędzanie takie regularne, prawda? Znaczy, no nie jestem reprezentatywnym inwestorem, więc wszystkich Polaków po prostu zachęcam do regularnego no, oszczędzania pasywnego. Jak wiemy, ogranicza to ryzyko złej daty, czyli że nie trafimy z momentem prawda, w jakieś zdywersyfikowane fundusze czy portfele lokal, żeby też zredukować to ryzyko złego wyboru. Natomiast ja akurat lubię aktywne inwestowanie i właśnie poprzez to doświadczenie niekoniecznie mam na myśli no, takie inwestowanie stricte giełdowe, ale w ogóle też promuje te alternatywne klasy aktywów, czyli szczęście na na rynku publicznym, jeżeli popatrzymy o przeciętnego inwestora, no to aktywne inwestowanie rzadko pobija w długim okresie benchmark, więc to uzasadnienie do dużych kosztów Opłaty za zarządzanie jest umiarkowane, nazwijmy to, więc rzeczywiście te alternatywy w postaci pasywnych instrumentów typu ETF-y jest korzystne dla, dla inwestorów. PPK mamy też niższe, niskie opłaty tych funduszy. E, e, natomiast e, no ja wierzę w takie klasy aktywów na rynku kapitałowym, jak e, fundusze private equity, venture capital, a, gdzie rzeczywiście decydują umiejętności i jeżeli te zespoły zarządzające aktywnie potrafią po pierwsze dobierać dobre inwestycje, później zarządzać nimi, no to mogą budować bardzo dużą wartość. Więc to zależy na jaki segment rynku otrzymy.
0: Lokalnie czy globalnie? Ja wierzę jednak
1: w tą dywersyfikację, chociaż no, miejmy świadomość, że ten globalny sektor finansowy się bardzo konsoliduje, prawda? No, w, problem polega na tym, że wszyscy uciekają do płynności. Jak patrzymy sobie nawet na to S&P, no fajnie, że ono rośnie tam od dwóch, trzech lat, no ale to mamy ten big tech, siedem spółek, które ciągnie te indeksy. Jak oczyścimy indeks o te, te kilka spółek technologicznych, no to ten wzrost już nie wygląda tak imponująco prawda? i to jest trochę niepokojące, no bo kapitał wtedy płynie do tych największych gospodarek głównie Stanów Zjednoczonych, a z perspektywy takiego lokalnego rynku jak Polska, która potrzebuje tego kapitału i ma dużo talentu jakby technologicznego, czyli duży potencjał w tym, żeby tu powstawały ciekawe firmy technologiczne przyciągające kapitał, czy właśnie ten prywatny z funduszy private equity, czy, czy, czy ten na rynku publicznym, dlatego no, ja też tutaj w PFR-ze no, dużo uwagi poświęcałem temu, aby rozwijać te segmenty rynku. Jesteśmy jako PFR największym inwestorem instytucjonalnym, ponad 50 funduszy, venture capital, private equity, ten rynek jest w tej chwili bardzo dynamiczny. PPK też wspierają wzmocnienie lokalnej, silnej bazy inwestorów instytucjonalnych, bo wierzę, że w tej chwili mamy ponad 20 miliardów aktywów PPK, ale do końca tej dekady może mieć blisko 100 miliardów, to już jest całkiem sporo. Jeszcze jak będziemy budowali regularnie partycypację, no to to ten długoterminowy kapitał realnie w Polsce się może pojawić.
0: A zostając przy przy, przy polskim rynku, to gdybyś mógł, miał taką magiczną różdżkę i mógł zmienić jedną rzecz na polskim rynku kapitałowym, to jaka by to była rzecz?
1: Znaczy ja staram się to po prostu robić, prawda? To wspomniałem już o rozwoju tego rynku prywatnego. Chyba skoncentrowałbym się na tym, aby napisać nową ustawę o funduszach inwestycyjnych um, i no, zwiększył konkurencyjność um, taką właśnie prawną i podatkową tych wehikułów inwestycyjnych, które są w Polsce wobec, wobec chociażby no, takich krajów, jak, 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 jak Luksemburg, prawda? Znaczy u nas jednak te fundusze stały się takie no, bardzo ściśle uregulowane nie do końca elastyczne. Oczywiście to zawsze musi być dobry balans między bezpieczeństwem a, 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 a elastycznością, ale no potrafię sobie wyobrazić, że można dużo rzeczy tam już unowocześnić.
0: Super, bardzo dziękuję. Powiedz mu teraz, teraz moje ulubione pytanie jakiś taki przykład błędu inwestycyjnego, z którego my, my wszyscy moglibyśmy się czegoś nauczyć, a który dotknął Ciebie osobiście?
1: Błędu inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o moje oszczędności, o moje inwestycje prywatne czy zawodowe? No,
0: wiesz, to do, dowolnie, żeby było ciekawie. <śmiech> żeby było ciekawie. Chyba, że nie popełniłem żadnych błędu no ale to wtedy byłoby chyba.
1: Nie, nie. Absolutnie tak tak nie jest. Znaczy przyznam szczerze, że w tych inwestycjach prywatnych to odpukać jakiś takich dużych błędów nie popełniam, ale właśnie między innymi przez to, że już od dawna też aktywnie nie nie inwestuję. W w, w zawodowych mam kilka takich projektów, gdzie trudnych restrukturyzacji, gdzie no, nie zawsze się y, y, udawało y, no, właśnie z tym poziomem agresywności, jeżeli chodzi o, o zadłużenie, y, również jeżeli chodzi o biznes plany, y, które zawsze przypominają kij hokejowy, no, warto jest zderzyć czasami A co? z pytaniem, a co jeżeli to wszystko będzie wyglądało trochę inaczej i czy ta odporność, czy w strukturze finansowania projektu, czy właśnie w biznesplanie istnieje, no to od tego czasu zawsze, <gryw> zawsze to badam.
0: To na koniec jeszcze wróćmy do tych książek, bo wspominałeś, że już w zaczytałeś czytałeś książki. Jakbyś mógł się podzielić jakimś jednym, dwoma tytułami, które polecasz i które są takie no, uniwersalne, ponadczasowe, dla początkujących może bardziej nawet? No, kiedyś
1: to oczywiście już czytali Hala, a, a w polskim wydaniu no, to był profesor Juga. Y, 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 natomiast no, ja od kilku lat y, y, no, pasjonuję się tą ekonomią behawioralną. Y, no i taki obowiązkowy. Y, obowiązkowa pozycja to jest Thinking fast, Thinking slow, no, która Otwiera trochę oczy też na, na, na pewne takie błędy w, w naszym rozumowaniu, sposobie podejmowania decyzji, postrzeganiu pewnych zjawisk, na które jesteśmy narażeni, więc to też w ramach takiej samoświadomości, a jednocześnie można to wykorzystywać też, jeżeli chodzi o psychologię rynków, ale też wielu różnych Obszarach, między innymi ta ekonomia bohawioralna jest oczywiście użyta w PPK, prawda, poprzez ten mechanizm autozapisu. Jak wiemy, ludzie nie zawsze podejmują takie najbardziej racjonalne decyzje, pomimo że to jest fundament ekonomii klasycznej, ale po prostu ludzie nie są racjonalni, co jest udowodnione, więc czasami trzeba tworzyć takie bodźce zachęcające ich do podejmowania jak najbardziej korzystnych decyzji dla siebie.
0: Pełna zgoda. Pawle, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami i ze słuchaczami, widzami, yy, takimi osobistymi doświadczeniami, bo to jest chyba naj, najcenniejsze. My często jakby gadając o finansach, mówiąc często na różnych konferencjach, skupiamy się na, na, na tych wielkich pieniądzach i na jakichś tam wielkich wizjach, a nieraz szef bez, bez butów wchodzi, akurat w Twoim przypadku to, to, nie, to się nie, nie potwierdza. Bardzo Ci jeszcze dziękuję. Chociaż różnie, chociaż różnie
1: bywa, jak każdy też mam mało czasu, żeby się czasami tym poświęcić, co niewątpliwie wypomina mi czasami moja żona, ale tak to właśnie bywa.
0: To życzę Ci, żebyś nadal miał, miał jak najmniej tego czasu, powodzenia w PWR-ze i, i potem po, po, poza nim. Jeśli Wam się podobało, jeśli to co mówił Paweł, to, to dajcie kciuka w górę, subskrybujcie nas, pobierajcie aplikacje podcastowe i do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, Paweł.
1: Dziękuję szczęśliwego nowego roku.